0: Este no right. Muy buenas, gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Raw, Hard and Real. Hoy tengo de invitado a un DJ y productor de Raw y Extra Raw. Bienvenido, Wisix, ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Un placer. Oye, antes que nada, bueno, eh, pues estuve viendo un poco sobre tu trayectoria y e eso y te has enfocado más en el, la carrera de DJ hasta, hasta ahora, ¿verdad?
1: Sí, hasta ahora, vamos, hasta la semana pasada... O eh, sea, si de únicamente, -en Sí, <ríe> únicamente estaba enfocado eso, en, la, en lo que es todo el mundo del DJ y tal... Y ahora ya, por fin, después de, la verdad que muchísimos, muchísimos años queriendo dar este paso, ya oficialmente me puedo llamar productor, que eso para mí es un, un
0: sueño cumplido, o sea... Oye, cuéntame un poquito, a ver, ¿cuánto tiempo llevas eh, exactamente ya pinchando?
1: Pues yo pinchando eh, lo que es frente al público desde 2015, o sea, desde que tenía 15 años. Esa okay. fue mi primera presencia en cabina frente al público.
0: Ok, entonces... Uh, 2015 me dijiste, ¿verdad? O sea, llevas ocho años y ¿qué fue lo que te hizo hasta ahorita dar el paso para ya empezar a, a producirse? ¿Lo sentías como que era más complicado? ¿No te llamaba tanto la atención? ¿O cómo fue ahorita este, pues sí, dar este paso?
1: Pues yo antes eh, sí que era un mundo que me interesaba mucho y evidentemente yo eh, me forjé mucho en la, en la época del EDM y tal. era Y claro, a mí me llamaba mucho el mundo de la producción de sacar tu música y tal. Y yo... En ese entonces se utilizaba un programa que se llamaba FL Studio ¿Eh? y sí que es verdad que lo utilizaba. Algunas veces salían cosas que sí sonaban bien, pero no acababa de hacer un producto que dijese, esto es una canción. O sea, hacía igual una melodía, le ponía un bombo y, y se quedaba eso en una cosa de 10 segundos, 15. Y eso, siempre he tenido ese run de querer producir, querer producir y tal. Pero no acababa nunca de... Eh, ni acababa de tomármelo en serio porque me ponía, me frustraba porque no me salían las cosas y como que lo dejaba un poco aparcado y era como un bucle que siempre pasaba lo mismo. Y al final ya decidí dar el paso hace... pues prácticamente en la pandemia yo creo que fue que me lo empecé a tomar más en serio y ya eh, la cumbre ha sido este año, este año ya sí que me enfoqué mucho... E hice un curso de producción con mi gran amigo Thunder Noise, y ya okay. con eso ya fue como, ahora sí, ahora sí que estoy preparado para dar el paso.
0: Oye, pero qué cool, entonces Thunder Noise fue el que te empezó a enseñar y ahorita, bueno, tienes tu primera canción con él, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho todo, todo <risa> viene por el, por el curso de producción porque un día, o sea, Thunder Noise es muy buen amigo mío y dije, tú, mira este edit que he un edit de Suncloud de Explosion <risa> of Space y lo escuchó y dijo, hostia, está muy guapo, pero... Ni, se suena animar. mal, no me acaba de convencer y dijo una frase que, dije, que dice él siempre que dice no lo digo, lo hago abrió el programa y dijo, mira, la melodía tal, hicimos la melodía empezamos a meter los sonidos tal y fue como muy, muy rápido todo en ese tema, o sea, se hizo súper rápido <risa> ok, o sea, ¿cuánto tiempo lo hicieron? pues yo creo que tardamos igual un par de semanas o dos o tres semanas en hacerlo, o sea, lo que es el grueso de la canción, toda la estructura y todo, yo creo que fueron eso, un par de semanas prácticamente. Y luego ya okay. ir mezclándolo, masterizándolo y tal, sí que tardo más. Pero sí, en un par de semanas, yo creo dos o tres semanas
0: fue con el tiempo que tardamos en hacerlo. Ok, y fuera de eso, ahorita ya estás empezando a te enfocar igual un poquito más en el tema de producción. Sí, sí, ya tengo otro tema acabado,
1: que sale un adelanto para febrero, es la Perfecto. fecha que está prevista. Y ya estoy trabajando en otros dos temas, o sea, que ya, ya he arrancado la rueda y ya no, no me bajo del barco, o sea... Oye, además Sí, me gusta, o sea, es algo que lo he cogido con ganas. O sea, sé que me queda mucho camino, aún me frustro mucho en algunas cosas, me cuesta muchísimo, hay cosas que pff, aún la cabeza no me da, pero sí que estoy ya muy dentro del, del mood de, venga, todos los días un ratito a producir para ir mejorando día a día para a la larga ya poder tener un producto bien, que suene a mí, que me represente, y eso es mi, mi
0: objetivo en la producción, vaya. Oye, pero ¿sabes que También aparte que yo creo que es muy importante el tener a otros productores que te rodeen o que sean tus amigos, porque ahí puedes pedirles consejos y puede ser mucho más fácil como este camino, ¿no? O sea, aparte de... De Thunder Noise, ¿con qué otras personas, de con qué otros artistas te llevas?
1: Pues tenemos un, nuestro grupo al fin y al cabo, eh, estamos ¿Mm? Thunder Noise, Dopamine, Crossface, Audio Noiser, es como nuestro grupo que estamos siempre juntos cuando alguno hace algo. Dice, oye chicos, mira, he hecho esto, a ver si a ver qué os parece. tal Pues con esos es con los que más me reacciono. Y luego sí que con muchos de, del resto de no tratar todos los días, pero sí que, como, por ejemplo, con Ataraxia me llevo súper bien. So, al fin y al cabo, yo creo que es muy importante lo que dices, juntarte de, de gente con tus mismos
0: objetivos para juntos ir sumando. Sí, no, definitivamente yo <ríe> en algún momento intenté meterme un poquito en el tema de, de FL Studio y así, pero yo, yo siento que, al menos para mí se vuelve complicadísimo si no tienes a alguien que, que te ayude en esos detalles que dices como de, no, es que aquí no estoy logrando esto, y con una persona que sepa, o sea, puede ser mucho más sencillo que estar buscando tutoriales en YouTube, que estar tomando hasta masterclasses, me acuerdo que me suscribí a Harder Class, peor error de mi vida, porque sigo suscrito a esa cosa y me cobran todos los meses 30 euros, y es como de, ya no quiero, ya no lo uso, por favor déjenme en paz, pero, o sea, yo siento que, que la verdad es, pues se puede facilitar muchísimo ese proceso. Y entonces, aparte ahorita pues ¿tú fuiste que de los últimos en meterse a la producción? Sí,
1: sí, los últimos, <risa> los dos rookies, como quien dice, somos Crossface y yo, que somos los dos que nos apuntamos en los dos primeros alumnos. Creo que fuimos de Thunder Noise o de los primeros. Yo el primero, seguro. Y luego creo que Crossface fue, pues igual, el tercero o el cuarto o por ahí. Y sí, somos los últimos que nos hemos metido al saco, como quien dice.
0: <risa> Muy bien, pero ahora va a haber más apoyo entre todos.
1: <risa> sí, no, no, ahora... Además, yo, por ejemplo, con Crossface, el talento que tiene ese chaval, o sea, en prácticamente, pues al, mismo, al fin y al cabo, el mismo tiempo que llevo yo produciendo, tiene una cabeza muy, muy rápida. O sea, me gusta mucho cómo trabaja.
0: Ok, voy a tener que, que checar. ¿Ya ha lanzado alguna canción?
1: No, la lanza, si no me equivoco, es en diciembre la, la lanza, la primera canción.
0: Ok, perfecto. Pues ya que esté lanzada, la, la checaré para ver qué tal. Mm. Oye, y a ver, cuéntame un poquito de lo que ha sido tu trayectoria tu, 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 trayectoria como DJ.
1: Pues yo empecé, a ver, yo no soy de Madrid, soy de un pueblo de Soria, de la montaña. Entonces ah. yo empecé la primera actuación que tuve fue en una fiesta que se hace en verano, que es el día de Peñas, que nos juntamos cada, cada Peña del pueblo y nos vamos a una fuente que hay al lado de las piscinas y ahí pues me dijeron, oye, ¿por qué no te bajas la mesa de velas? Y yo, no, no, po, maravilloso, encantado. Y la verdad que ese día lo tengo guardado en el corazón de una manera porque o sea, tenía 15 años, entonces las cosas como que la <risa> es muy de... ¡Buah! Oh, wow, ¡Qué locura! Y esa fue mi primera actuación. Y luego ya, en las fiestas del pueblo, eh, me llamaron... O sea, me dijeron, oye, pincha en esta peña. Y estuve todas las fiestas pinchando en la peña. Luego ya me, era, me llamaron del bar del pueblo. Y luego de eh, una discoteca que hay al lado de en un pueblo al lado. Y ya ahí fui residente
0: durante muchos años. Ok, y aquí estabas eh, pinchando IDM, me imagino. Sí,
1: oh, o sea, okay. mi... A mí lo que más me motivaba en esa época era el EDM y el hashtag. ¿Eh? O sea, yo el hashtag lo he llevado pues desde los ocho años, porque descubrí la música okay. trans y el hashtag. Fueron las do los dos géneros que, que descubrí, con Tiesto y con Hunter y Kun. Fueron los tres que dije, cuidado, ¿qué es esto? Wow, Muy bien, muy bien. Luego también sí que, por el, al fin y al cabo España y tal, sí que toqué mucho género urbano y tal, pero siempre lo intentaba mezclar con... Con eso, con EDM, cuando me tocaba hacer el cierre de la discoteca siempre ponía Hashtail, que me acuerdo que en esa época nos gustaba Cuatro Gatos en el Pueblo y ahora mucha gente que no le gustaba ahora está yendo al fabric y tal y es como, si al final ya sabía yo que se iba a acabar
0: gustando. <risa> Iban a acabar cayendo. <risa> Digo, era cuestión de tiempo. <risa> Oye, ¿y entonces en esta discoteca cuánto tiempo estuviste?
1: Pues empecé ese mismo año, en el 2015... Y yo ¿Mm? creo que estuve hasta
0: 2018 o 2019, por ahí. Creo que fue las últimas veces que pinché. Ok. Y de ahí, bueno, también lo que he visto es que has estado pues, en varios eh, pues, eventos de, de los principales que hay aquí en Madrid de, de Hardstyle. Eh, si no me equivoco... Ah, bueno, cuéntame mejor un poquito tú sobre <risa>
1: Pues sí, la verdad que después de la pandemia fue un, un cambio completamente a mi marca de decidir ya dar enfocarla a un género porque... Antes estaba mucho pululando en el Future House, en el Base House, en el Duster, Drum and Bass. Era como que me, yo a mí me gusta muchísimo la electrónica, soy un amante de todos los géneros. Creo que muy pocos hay que no me gustan. Entonces yo dije, mira, te tienes que centrar en lo que te gusta de verdad, que al fin y al cabo es el raw style, que es lo que más te motiva. Y vamos a coger el producto y centrarnoslo. Y ahí fue cuando decidí hacer el cambio de marca, del logo el ponerme la chaqueta, pintarme la cara hacer toda la performance y eso fue justo después de la pandemia y a partir de ahí la verdad es que las cosas fueron viniendo muy muy rápidas y muy a lo grande o sea, empecé con un bolón Zaragoza con PSG Events luego me hice como un curso donde fuimos como un campamento de DJs que hubo que montó Sergei Rez y ahí estuve pinchando y había una había una mentoría de de Vicente One More Time y estuve pinchando y yo creo que ahí fue el, 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 la primera, la única con, el único contacto que he tenido con la gente de Fabric. Y ahí fue donde yo creo que él me vio y dijo, hostia, este chaval igual igual mola, traerle a Fabric. Y luego lo siguiente ya fue Nexus. O sea, <risa> fue así. Y yo el día que me llamaron, o sea, tengo un vídeo grabado... Eh, que, llorando, o sea, es que no... Estaba recién levantado no y dijo, no, 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 no me lo creo. O sea, digo, no, esto es... Digo, estoy soñando algo, no me he despertado porque no puede ser. O sea, no me lo acababa de creer y aún cuando veo las fotos y los vídeos digo, es que no me lo creo. O sea, no no, no
0: no es posible que haya pasado esto. ¿Esto fue Nexus del año pasado o este? Fue el del 2022, el del año ya, pasado, ya. el primero. Okay, okay. Y de ahí también vi que has estado en, en Maniacs, has estado en, en Bolt, has sí. estado en... <risa> Sí, luego después de,
1: de Nexus, ya la vuelta eh, fue la temporada de 2022-2023, que para mí ha sido la mejor que he tenido nunca, que empecé en Elements, luego en diciembre tuve la Super Bolt de Ruler, que encima fue Sold Out, la única que ha habido Sold Out, que fue una noche también que dije,
0: vale. O y aparte sea, fue eh... por Navidad, ¿no? Creo que fue un día antes de Navidad o algo así. Sí, fue el, 20, el 23, diría yo. Pues, Ajá, ah, bueno, sí, un día antes de, de Nochebuena. De noche claro, Nochebuena, perdón. Me confundo con. Es que ahí en México nada no, más decimos Navidad y me confundo. Bueno, no, también decimos X <ríe> Pero, pero sí, yo me acuerdo que, que tenía ganas de ir, pero justo como estaba tan cercano a Navidad, si sí era como de... No me acuerdo si tenía familia o algo, pero sí se ve... Me la perdí, la verdad, porque se ve que estuvo bastante, bastante buena.
1: Sí, fue, fue, vamos, yo creo que las que mejor recuerdo tengo. También, a ver, el haber pinchado hace que tenga una carga emocional.
0: Claro, claro. <ríe> bueno, pero para que aparte haya estado sold out, pues sí, también le da otro. Otro sí. plus. Uh -huh. Oye, ¿y por qué el nombre de Wisix?
1: Pues la verdad que es la pregunta que todo el mundo se hace y yo mismo me hago. O sea, no lo sé. <risa> en mi pueblo me. Cuando era muy pequeño, había la hermana un colega y varias personas del pueblo me llamaban Wisi. Wisi, así sí, como suena.
0: Pero nada ah, más porque sí.
1: ¿Por qué? ni idea, o sea, no tengo ni idea, yo creo que la única lógica que he llegado a, a conseguir de tantos años, es de que Luis, como era pequeño, Luis, y sí, ay, que mono, Luis, y sí, Luis, sí. yo creo que por ahí <risa> tienen que andar los tiros sí, sí, pero sí. sinceramente, ni idea y estaba yo buscándole un estaba buscándome un AK, y dije tal y dije, hostia, Luis, y digo, si le meto una H y una X, ya
0: ya está, y así fue <risa> <risa> bueno, pues al final está interesante o sea, y sí si suena suena hard, <risa> Sí. Entonces al final eh, está está bastante bien. Aparte se me hace eh, bastante cómico que con muchos de los que he hablado, o sea, aunque mmm, cuando tienen cuando ellos se crean sus nombres artísticos, normalmente vienen casi todos por eh, apodos eh, o motes que les daban en la infancia. Sí sí, completamente.
1: O sea, es que es que es como tu mote tal. Pues mira, lo adaptas un poco y ya la
0: ya está. Para adelante. Así no tengo que pensar. <risa> Oye, y regresando otra vez al tema de los eventos de todos los que en los que has estado, ¿cuál ha sido el más especial y por qué?
1: Yo creo que el, el más especial, creo, vamos, y sin el creo, fue Nexus. Porque es que <risa> la... Es que no me lo, O sea, en mi pueblo el Fabric siempre estaba como el templo. O sea, estaba... Bueno, es que con, donde tiene que estar, aquí arriba. Sí. Y era como el mito... En, en mi pueblo se llamaba más el Remember, entonces era Raúl, Art, Raúl Ortiz, La Resistencia, Fabric... Ya. Y claro, cuando venía, por ejemplo, Raúl Ortiz a Fabric, a, a la discoteca de mi pueblo, era como, fuá, se nos va la olla el fiestón del año. Entonces, claro, después de tenerlo tan... Como el mito del Fabric, ya de por sí el mudarme a Madrid y si hiciera el Fabric, de fiesta, ya para mí era de, buah, estoy aquí. Y el estar ahí pinchando, es que, es que ese día no, no... Es que no sé. Yo me acuerdo que la vuelta a casa um, fue, iba en el coche y yo solo diciendo, es que no, que no, no es creo. que... En, es que no sé qué acaba de pasar. Además, tener eso, la sala medio llena, ver, todo, ver gente con camisetas mías, porque hice estas camisetas y, uh -huh. y me las pillaron pues casi todos amigos. Pero era como, igual había como 30 personas con camisetas mías por el fabric que las veías wow. desde el público, O sea, estabas en una esquina y veías, mira, este con mi camiseta tal, y era como, sí. o sea, me pareció qué increíble, surrealista. Es que no, no tengo palabras para
0: escribir ese, ese día, la verdad. Aparte de la música, este, ¿qué, qué haces O sea, en tu día a día? Normalmente, bueno, ¿tienes algún otro trabajo o te enfocas 100% a la música? Sí,
1: yo mi, mi ocupación, o sea, mi trabajo básicamente es, estoy de técnico sonido en televisión española. Es en lo que okay. lo que estudié y llevo trabajando ya dos años ahí y básicamente es eso, es mi otra ocupación. Trabajar, también estoy estudiando para, las op para unas oposiciones, para entrar a, a trabajar ahí como personal fijo y esas son mi, básicamente mis ocupaciones y jugar a los videojuegos y entrenar es mi mi, <risa> mi ciclo de la vida es ese básicamente entrenar videojuegos trabajo y
0: música <risa> y por ahorita cuánto tiempo le estás dedicando a la producción
1: pues normalmente intento dedicarle por tema de con tantas cosas al final el tiempo me, me es un poco difícil a veces gestionarlo pero normalmente siempre intento dedicarle todos los días un ratillo y todas las semanas, mínimo un día, ponerme de estar toda la mañana o toda la tarde. O toda la noche, cuando me toca ¿no? cuando noche. Estar, eso, una, lo que son muchas horas centrado, concentrado para para pa ir avanzando. Y luego durante la semana, pues ir, eso, todos los días eh, trabajando un poco para eso, para ir desarrollando el cerebro, como que dice, poco a poco.
0: Y en este momento, ¿te gustaría enfocarte 100% a eso? ¿O te ves como que en este mix de, de estar, pues, entre... Tu trabajo, digamos, normal de, de, de oficinista de cualquier persona este y estarlo compaginando con el tema de ser DJ y producción. ¿O si sí te gustaría en algún momento como que enfocarte 100% a la, a la producción y al tema de DJ?
1: Pues la verdad que para mí yo creo que es el sueño de mi vida el poder decir, mira, voy a dejar mi trabajo porque me quiero centrar 100% en la música... Porque estoy en un nivel que me dé de, de comer y pueda vivir de ello. De momento no estoy en ese nivel, ni mucho menos. O sea, queda muchísimo camino que recorrer. Pero sí que es mi objetivo. O sea, es, vamos, mmm, de cara aquí a dos o tres años es lo que me gustaría que sucediese. El... ¿Qué
0: es lo que crees que se necesite exactamente para poder ya estar viviendo de esto? O sea, ¿qué sería como lo mínimo? Esto no se lo preguntaba nadie, pero ahorita me, me vino la duda. O sea, lo mínimo fundamental que tú necesitarías... Eh, digo, en cuanto a igual y, y bolos, eh, en cuanto a dinero, o sea, en cuanto a o canciones que tú creas que... O sea, como cuál es el... Es que no se sé, lo puedo pensar como en, en una empresa tienes un producto y vas a lanzarlo y es tu MVP, ¿sabes? Como, ¿qué sería para ti lo mínimo necesario para ya decir así un día de, sabes qué? Chao, chao a mi trabajo, o sea, y me voy a dedicar ya 100% a esto porque ya me da lo suficiente como para, para seguir aquí?
1: Pues yo creo que... Eh, por ejemplo, para vivir lo que sería del producto de Wisix, creo que... Es que creo que tendría... no Para poder vivir de ello, creo que no sería en España. O sea, creo que tendría que tener un nivel musical muy alto y me y tener la necesidad de decir, me tengo que ir a Holanda porque mi mayor concentración de bolos está ahí, que al fin y al cabo los bolos son es lo que da dinero, sure. y tener que irme ahí. Ese sería el, el eso, escalar con las producciones, hacer un nombre y que me fichen en alguna discográfica de alto nivel o en alguna en alguna agencia de booking y decir, ahora sí, tengo que dar el paso e irme ahí. Ese sería el para vivir de la música como Wishes. Pero yo sí que tengo otra, como que dicen, estrategia o como ¿Mm? línea paralela, que es el aprender a producir, pero ya no música hard, sino... Utilizar la producción como mi fuente de ingresos, eh, produciendo, no pues, ojo, no trap, estoy... mm. reggaetón, lo que sea. O sea, ser un productor de música y luego un productor de rockstar. Y tener esos dos caminos paralelos. Eso sería sí, lo me... que
0: más me gustaría. Eso me recuerda hasta un poco hasta eh, Showtech, que ah, ellos se fueron a la parte muy comercial. Claro. Eh, hasta apenas me enteré que ellos... este eh, junto con David Guetta tienen la canción de Bad. O sea, no no, no sé por qué, no, no sabía. Llevar ser, que aparte, esa canción fue un boom. Hasta mm. el día, hasta apenas que no sé por qué me puse a revisar su, eh, su Spotify, no lo supe. Pero bueno, o sea, es, son ese tipo de cosas que, que te puedes dedicar. Y yo lo veo muy bien. O sea, al final, todos queremos generar dinero de, de, y sobre todo de lo que te gusta. ¿no? Y si te gusta la producción, no importa que, que hagas cualquier otro tipo de, de producciones con el fin de, de poder tener dinero y tu vivir de tu arte que también yo creo que esa es como que una de las metas más grandes, ¿no? De cualquier artista o, bueno, de cualquier persona. El poder al final enfocarte, pues, en lo que te gusta, pero puedes hacer este tipo de, de side jobs de, sí, pues, de pequeños trabajos extra o para otras personas, las cuales, pues, te pueden este, remunerar mucho más que, que igual el hamster.
1: Exactamente. Justo creo que no hay mejor manera de describirlo. De el tener mi marca, mi producto y mi carrera musical y luego tener mi trabajo pues en un estudio de grabación, haciendo producciones, grabando a gente, mezclando, masterizando. Y eso, dos trabajos completamente diferentes, pero que tengan que ver con la música.
0: Sí, claro. De hecho, y ahorita que decías lo de mudarte a Holanda, justo eh, eh, hablé con Solstice hace como un mes y medio, y, o menos, no sé. Apenas hablé con él. Y justo me estaba diciendo que él cuando se fue tenía también mucho miedo por este tema de... Pues de, de, de dinero, ¿no? Él, él sí me dijo que, que ahorró, o sea, ahorró y dijo pues bueno, vamos, también eh, a él lo motivó eh, el tema de su chica que, que es de allá y fue así como de un plus y que fue de bueno, ahora sí, vamos para allá pero pues, todo le ha salido increíble <ríe> y lo han estado este, pues fichando muchísimo contratando para muchísimos eventos me dijo, fue mucho más fácil de lo que yo pensaba y yo creo que ese es el tema que cuando ya te mueves para allá digo, obviamente, mientras seas bueno pero si ya te mueves para allá y con que te empiezas a conectar un poco, todo se vuelve mucho más fácil. O sea, sí creo que, que es prácticamente necesario el irte a Holanda si quieres triunfar como, como artista de hardstyle. O sea, es, es muy, muy, muy difícil, yo creo, el, el intentarlo hacer desde, desde otros países. Y eso que en España hay una gran escena. O sea, también no, no sé qué es lo que, lo que se necesita aquí para que, ¿sabes? Como para que pueda ser igual y no al mismo nivel que Holanda, pero que sí más artistas puedan decir de, de bueno, ya puedo vivir de esto, porque a la mayoría de, de los artistas que he entrevistado, eh, no, la mayoría no vive de esto, o sea, si sí es como, eh, pues algo que hacen en sus tiempos libres
1: Pues sí, o sea, aquí en España yo creo que lo que, es que creo ahora mismo tenemos una escena increíble, está súper bien, está, vamos, en su mejor momento que hace años, ni hubiésemos soñado como estamos ahora <risa> pero creo que ya es no a nivel de escena, sino a nivel de país, creo que Aquí está demasiado instalado el pop, el rock, el indie, el reggaetón. Y no está el hashtag no está a la orden del día. O sea, ha subido mucho el nivel, pero para que pudiese haber, eh, yo qué sé, ocho festivales en verano solo de hashtag tendría que llegar a un nivel muy, muy, muy alto. Muy grande. Como está el hashtag en Holanda. Entonces eso yo creo que es muy difícil o prácticamente imposible. O sea, podemos tener nuestro nicho, nuestra escena por muy bien que esté, nunca va a llegar a la escena del reggaetón, del indie, del rock, del pop.
0: Son como sí. otro nivel. Sí, pero ahí también tienes un punto. O sea, no, no lo había pensado, pero sí, por ejemplo, la cantidad de festivales de hardstyle o, bueno, hard dance que hay en Holanda es irreal. O sea, es que hay uno cada fin durante que quieres. Entonces, es que más de todo el verano, porque creo que de los primeros que empieza es Reverse. Bueno, que antes está el Reverse en, en Bélgica, en pero bueno, que ese es en marzo. O sea, pero Ponte que desde ahí hasta septiembre prácticamente hay festival casi cada fin. O sea, está. Ya, ya ni siquiera es nada más de verano, es prácticamente ya de, sí, de, sí, casi sí. todo el año está en, en festivales. Y, y sí, pues aquí realmente festival, pues hasta Nexus. Me acuerdo que iba a haber uno que no se hizo, el Octopus, el si no me equivoco. Sí, que ese nunca supe por qué no. Por qué ya no, no funcionó.
1: Creo que fue era, algo con era... el tema de las licencias, con el ayuntamiento. Algo. Igual estoy hablando sin saber, pero me quiere sonar que era eso, con una movida con las licencias, que se quería hacer otro festival ahí también. Y al final la licencia como se la dieron a otro a ese, al otro festival en vez de los topus Creo que era algo así, esto hablo desde lo que
0: me suena. Igual me estoy marcando... Ya, ya. Sí, no, yo, yo ni sé. Pero se sonaba a un proyecto muy ambicioso. O sea, me acuerdo que, que yo veía y era prácticamente todos los artistas, todos. O sea, estaba... Estaba real, se veía, la verdad, muy bien. Qué lástima que no se hizo porque pudo haber también sido como un... Son pues parte aguas, o sea, a que ya se empezaran a hacer ese tipo de festivales aquí. Que al final, aquí, pues digo, quitando Nexus, eh, pues es que realmente no... Creo que no hay ninguna, ningún no hay ningún festival enfocado en el hardstyle, ¿verdad? O sea, todos los festivales en España, o sea, que tengan que ver con la electrónica, vas a encontrar artistas de hardstyle, eso sí, pero... De ahí en fuera, ¿a que haya algunos más este, que solamente se enfoquen a este género, creo que no, ¿verdad? No, no, pues... o sea, fuera de lo que
1: son eventos en discotecas, uh -huh. no hemos sí, tenido exacto. ningún festival outdoor mmm, grande a eso, como por lo que tú dices, tenemos Medusa, tenemos Dream Beats, tenemos Amber Story, que siempre está presente el hard, pero no hay ninguno 100% enfocado en hard. Y sí. sí que es verdad que lo que dices, es que igual el Octopus, si se hubiese hecho, hubiese sido un... abrir la puerta a que otras promotoras digan, oye, pues mira, han hecho este evento con sí este cáncer, que es un mineral de artistas, porque el número de artistas gordos que había era
0: irreal. No, irreal. Yo no sé, yo no sé cuánto cobran para poder traer a esa cantidad de artistas. O sea, no sé si, si realmente los artistas hard... Obviamente, se can, o sea por lógica, no cobran tanto como si te vas a... Artistas de la talla de, obviamente, Tiesto, Guetta, o sea, no, pero igual, pues, debe de, de o sea, debe de ser caro, yo, no, yo no, no creo que tampoco sea algo muy económico.
1: No, 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 y sobre todo, era también, ya no los, es que no me acuerdo en concreto cómo era el cartel. Pero me acuerdo que había gente de los más tops y luego eh, es que todos eran tops. O sea, veías el cartel y es que, aunque sea poco lo que cobren, ya van a ser, yo qué sé, 2.000, 3.000 euros como mínimo. Entonces, sí. entonces eso lo multiplicas por 20, por ejemplo, que no sé cuántos había, pero por ejemplo, por 20, entonces ya son.
0: Yo estoy seguro que eran más de 100.
1: O sea, era, era Sí, era. sí, o sea, es que sí, no sé cuántos era eran. Pero, y sí, eso sí, sumale sí. Eh, el montaje de infraestructura, todos los seguros. Porque si aprovechas un recinto como Fabric y Fema, recintos ya montados, ya especializados sí, en hacer eso, todo. pues tienes que montar el escenario y tal, pero no es tanta inversión como un festival outdoor, que es crearlo de cero, es construirlo y,
0: sí. y luego tirarlo abajo. Sí, crear los stands, crear la logística de, de todo el evento y como dices, o sea, incluso... Bueno, Fabric ya está hecho, o sea, ahí no, tienen que, no se tiene que pensar en nada, ¿no? Pero bueno, ellos son los que hacen sus eventos. Pero si te vas a IFEMA, eh, pues ya está también, pues ya está planeado, ellos te van a decir prácticamente cómo, cómo se monta todo, entonces pues sí, sí está, está complicado, pero pues esperemos que pronto empiece a haber más que, a ver, de todos modos, yo ya estoy muy feliz con la cantidad de eventos que está empezando a haber, porque ya esto se está volviendo, o sea, ya, ya se nota que, que tienes opciones mensuales para, para ir a, a varios eventos incluso, o sea, por ejemplo, lo que están haciendo también con Maniacs, que pues fue en octubre. Ahorita es este, pues el siguiente, no, este fin, este viernes. Sí, este viernes. Este, Volt también le están haciendo, ¿qué? Como cada mes y medio o dos meses. Sí, yo creo que o sea, cada mes es, y medio por ahí, más o menos. Sí, o sea, ya es de cada, cada ratito. Fabric, pues bueno, igual que es cada, cada mes, mes y medio. Eh, entonces, pues opciones ya siempre hay y eso me encanta. Porque al final también abre las puertas a que haya más... Eh, bueno, a que se conozcan más a los artistas emergentes y a nosotros, el público, pues nos hace tener más opciones de poder ir a disfrutar la, la música que, que nos gusta.
1: Sí, la verdad que la escena ahora mismo es lo que decía antes, es surrealista, es que me dices en 2018 cuando me mudé a Madrid, oye, vas a tener una 150 todos los meses y ya no 150, vas a tener un máster o hardcore vas a tener un takeover de q cool vas a tener eh, otro evento en la Groove, otro en la sala ON. Es que me parece surrealista, y luego sin contar fiestas pequeñas que también son de Hard, pero más como de nicho, como más chiquitillas. Pero los eventos, uh -huh. eh, hablando de los top, me parece increíble. O sea, es que yo veo los carteles y digo, es que parece, o sea, para la gente que no tiene el poder económico como país, a DEFCON, a Climax, a Supremacy, y hablando a cualquier festival, es que lo tienes en la puerta de casa por 30 euros. Eh, es que me parece, sí. por ejemplo, lo de este diciembre, tenemos ahora Mania, luego tenemos Ball, tenemos el Takeover. Sí, pues o sea, sí. que yo voy, a, yo voy a llegar a Navidades ya destrozado. O sea, voy a llegar sí. ya, digo, digo, me da igual, digo, que sí. quiero descansar.
0: Sí, es cierto, no lo había pensado, pero sí, o sea, va a estar eh, rudo. Pero bueno, eh, está increíble, o sea, eh, eso es algo que la verdad sí, yo creo que... Que pues todos añor añor añorábamos, o sea, como que sí el poder tener este tipo de, de eventos eh, tan seguidos. Ah, no sé, aparte te digo, o sea, siento que, que algo que también me gusta mucho es que ayudan a, a que sigan surgiendo artistas y pues sí, les da más cabida. O sea, que no sea como simplemente, eh, pues, los mismos artistas este, pinchando justamente en, en los mismos lugares, que... De hecho, o sea, por ejemplo, algo que hasta sí me gusta mucho de, de Fabric también y por lo que he escuchado es que también le dan muchísima oportunidad a artistas emergentes. Eso está increíble. O sea, no, no se quedan tan poco ciclados como en, en nada más los, los residentes, pero es que también tienen tantas salas que, <risa> claro. que, hay, que, hay, que hay suficiente espacio. Es lo bueno que tiene
1: Fabric, que, por ejemplo, ya sea en el opening o en Nexus, igual en una 150 más de, como que dice, yo qué sé, la 150 de febrero. Que es más, ya lo llamamos normal, aunque tenga un cartelón increíble, sí. que pero que igual no habrán tantas salas o no son tantas horas, igual ahí pues sí que van menos como DJs emergentes. Pero, por ejemplo, en Nexus, en el Nexus que estuve yo, la sala cristal, era entera de DJs nacionales. Creo que había igual dos DJs internacionales. Y sí. en el opening igual, en la Master of Hardcore igual. Ahora en, en el takeover, bueno, en el takeover no se saben horarios, ni si hay eh, la inap adicional, pero lo que me refiero es, que, es un, que siempre tienen como una sala para, venga, esto para los españoles, para que aquí vamos a... Sí a crear a las futuras estrellas. Y eso sí. para mí me parece maravilloso. Y se agradece un montón, porque dan oportunidades a gente que, que joder, que antes no la tenían y,
0: y eso ayuda mucho. Sí. Oye, ¿y para para Nexus, ¿cómo preparaste tu, tu DJ set?
1: Pues la verdad que... A ver, ahora, ahora lo miro el set que hice y dije, joder, un poquillo flojo, te podrías haber enmenado más. Pero claro, también es que las escenas ¿Sí? <risas> se han endurecido mucho. O sea, ya no... Ya no es que en su momento fuese flojo, que en su momento yo creo que estuvo bastante bien en cuanto a, a dureza y yo quedé súper contento, pero sí que es verdad que ahora lo escuchas y dices, joder, es que claro, hemos llegado a unos puntos de dureza que dices ahora, o sea, lo de hace un año... En un año y medio
0: ha cambiado bastante, sí, 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 Uy, no, no, no. no. O sea, ahorita... Sí, sí, sí.
1: Y cuando lo preparé, la verdad es que, me... que al principio dije, uff, no sé cómo enfocarlo porque como tampoco al principio tampoco sabía la hora que pinchaba, dije, uff, digo, ¿qué hago? En plan, se me va la olla y digo, venga, el, todo, todo lo que me dé el cuerpo, en plan de dureza. O digo, coño, si pincho a primera hora voy más escueto igual, tal. Mm. Pero bueno, por suerte pinché a las 11 de la noche, o sea, a mitad del festival, que, Super bien vamos, increíble. O sea, mejor hora imposible. Sí. Eso, agradecido con esa hora. Y como lo preparé fue, pues, un poco, dije, mira... Voy a tirar de los de los temas que más me gustan ahora, de lo que de lo que siento que ahora mismo cuadra más con mi marca. Eh, y luego también sí que quise como poner canciones, como un poco volver a mis inicios, puse dos canciones de, de Euphoric, Euphoric hashtag. Y puse una de Jump Style o sea, hice como... Hubo como un pequeño momento que dije, venga, este es el momento de volver a los orígenes. Y puse eso, tres canciones así como más antiguas. Y luego fue todo, todo el set muy... Preparé mucho más up, me di algún edit, hice mucho acortar las canciones para que sea un poco muy... A mí me gusta hacerlo ser muy dinámico, que la gente no sea... Ok. Te voy a escuchar esta canción y te ponen una de Rebellion, y otra de tal, y como canciones seguidas. Me gusta que tenga mucho dinamismo Edits, ¿no? Uh -huh. Sí, y el tema de... A mí me gusta mucho hacer más apps por el tema de que yo vengo del EDM y del Duster, que ahí los más apps, pues Dimitri Vigas y Mai por ejemplo, eran los que más me gustaban antes y eran los reyes de los más apps. Entonces yo todo eso me lo he llevado al hardstyle y eso me gusta mucho hacer, mezclar géneros de Duster con rawstyle o yo qué sé, hardbase, por ejemplo, me acuerdo que hice un más app o un tema de hardware también lo metí. Y yo creo que fue un poco eso, de dije, mira, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que quiero representar? Y fui cogiendo como todo lo que me gusta y dije, mira, esto. Y empecé a hacer ya como siete, ocho más apps, edits y tal. Y la verdad que sé yo creo que estoy muy contento con, con, con cómo salió y la, y la reacción de la gente fue
0: vamos mejor de lo que me esperaba. ¿Y ahí como cuánto tiempo tardaste en prepararlo?
1: Pues la verdad que a mí me pasa algo, que es que cuando tengo así algo muy importante, suelo tener como un bloqueo creativo, de en plan de no me sale nada, no se me ocurre nada, y como sí. que me bloqueo mucho. Y luego siempre se me va como la semana de ¿no? antes. O sea, si el evento es el sábado, pues el, justo la semana el anterior, anterior ya sí. empieza a como a iluminar la cosa y a venirme las ideas. Y, y sí, me pego una semana currando como un desgraciado, pero es que eso antes no soy de prepararme luego un mes antes de empezar a preparar las cosas. Okay. Sí que hay cosas que son más elaboradas y las preparo antes. Pero en general lo dejó todo un poco para el final, para también temas que acaban de salir y la gente aún no conoce. Era,
0: era algo que quería mencionar, que justo, o sea, el lado positivo de esto es que al final, como hay tanta música saliendo ya todas las semanas, eh, este está de locos. Entonces, eh, al que lo hagas como con tan poco tiempo, te da, este, pues, pues, oportunidad de poder estar poniendo lo que está, pues, completamente vigente.
1: Justo, exactamente. Además, me acuerdo, no me acuerdo qué tema fue pero estaba a las 12 de la noche cuando salió, descargándolo y metiéndolo en el USB, eso, el día antes del Nexus. Porque dije, no, este <risa> tema lo quiero poner. Y acaba de salir y digo, pues ya está, mina, para dentro
0: <risa> ¿Y ahí tú preparas como que el tracklist. O sea, ¿sabes cómo, más o menos cómo vas a ir llevando las canciones o lo decides ya en el momento? Yo,
1: la verdad, que siempre he sido muy... como que en reacio a llevar las cosas preparadas. Yo, a ver, al final acabo llevando tantos años pinchando eh, la psicología de pista y tal es algo que he aprendido a lo largo de los años entonces yo siempre era de mira lo que me pida el público y lo que me pida el cuerpo yo voy a, a lo que me dé pero sí que es verdad que últimamente en los shows que estoy haciendo sí que me gusta más ir ir con un tracklist y con básicamente la sesión no grabada pero sí de, el no, host, el el bueno. de, de las canciones mm -hmm. porque creo que le da un valor añadido al show porque es al fin y al cabo como prepararte como quien dice un live es como, al fin y al cabo, con tantos más apps, tantos edits y tal, hace que tenga un valor añadido de cara de no tengo que estar pensando, tal. Es algo como, no sé, como preparar un show más
0: allá de las canciones. Oye, ¿y ahorita qué shows tienes?
1: Pues de momento, ahora a la vista no tengo nada, ningún show como que ni Zagged Pero sí que estoy ¿Eh? preparando, hay un, un show que llevo pre queriendo preparar mucho tiempo y ahora ya me he lanzado a prepararlo. Y tengo que proponérselo a alguna sala, a alguna fiesta, porque es un show que yo creo que puede gustar mucho a la gente. Que bueno, tampoco me va a andar con misticismos, es un. Al fin y al cabo un live. pero añadiéndole varias. varias cosas que creo que. No que no se hayan visto, pero que son dif bastante diferentes. Y creo que puede. Creo que a la
0: gente le va a gustar si se llega a hacer. Ok, pero lo que tú quieres entonces es proponer como el, el, o sea, el show entero. Todo lo que sería un evento, por decirlo así. No, 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 no. Sería una,
1: una sesión. Oh, ah, okay, ses okay. O sea, dentro de mi sesión, montar un espectáculo y con
0: todo lo que llevaba. Pero eso, solo en mi actuación. Ok, ok. Oye, y bueno, hablando un poquito de en la actualidad de la música hard, ¿qué, ¿qué opinas sobre, ya que habíamos hablado un poquito de, de se nota cómo se nota la dureza y cómo ha cambiado eh, y cómo se ha vuelto mucho más duro, ¿tú qué opinas sobre esta evolución que ha tenido la, la música hard, eh, pues... En esto pues ¿Qué será? Pues en estos dos años. Bueno, sí, yo creo que se ha endurecido más, ¿no? Como que en estos dos años, justamente.
1: Pues yo la verdad que sí que opino que se ha endurecido mucho y ha llegado, han sí. llegado muchos sonidos nuevos, a la par muchos artistas nuevos. Pero yo estoy muy cómodo. Estoy encantado con la escena que hay ahora de música porque me gusta, me representa, la vivo. Y sí que es verdad que me, eh, me estoy casando un poco de los comentarios de... Buah, es que tenemos que volver a lo de antes, porque es que esto se nos está yendo de las manos, esto ya no es lo que era, no sé qué. Sí, claro que no es lo que era. Igual que el rock de los 70 no es el rock que hay ahora. Es lo que tiene es lo bonito de la música, que avanza y cambia. Sí, tiene que evolucionar. Puede que no te guste, porque hay mucha gente que entiendo que los zags o los kicks que se hacen ahora, el, igual que no haya tanta melodía, entiendo que haya mucha gente que no le gusta. Pero creo que no es por ende malo ni peor es simplemente diferente y yo la verdad que estoy súper contento con la música que hay ahora sí que es verdad que también a su par se nos está yendo un poquito las manos en cuanto a, como dice Thunder Noise es como, ahora todo el mundo puede descargarse un DAO y hacer una canción entonces hay mucha uh -huh. gente que está haciendo cosas que es como te estás yendo un poco de la olla esto, no, esto es música, no es meter sonidos y ya está o sea, hay reglas
0: que hay que cumplir. Hay un, un mínimo, dentro de lo que cabe, un mínimo hay que seguir. Sí, claro, no, y se nota mucho que hasta con la cantidad de releases que hay ya semanal. Yo sigo una, una playlist que se llama Hardstyle Daily. No, me estoy confundiendo con la de Dirty Works. Ah, Hardstyle Releases se llama nada. Más. Uh -huh. Este, que ahí vienen pues, releases de todo tipo, o sea, de, de todo tipo de artistas. Obviamente, sí hay cierta calidad, o sea, no, no, no he escuchado cosas que diga que aberración. Pero sí se nota que, que ya hay, pues sí, muchas muchos releases que igual y... Y no sé, yo diría como de, descartaría muchas de las cosas que, que, que suelo escuchar. Se nota como ya la gente, lo que tú dices, o sea, ya no... Pues ya, sí, no no, no siguen estas reglas, o sea, hacen prácticamente lo que quieren. Eh, no sé, o sea, como que, que sí, sí a veces extraña un poco. Y, y esto lo hablé creo que con Distance, si no me equivoco. Eh, el tema de... De la calidad, o sea, que se escuche que el sonido tiene tiene calidad porque a veces se nota que, que no hay una buena masterización, que no hay una buena mezcla, que que se escucha, pues, sucio. O sea, es que es que no sé cómo explicarlo pero yo lo podría definir como eso. O sea, como que ya hay muchas producciones a veces que, que se escuchan sucias y pues extraña un poquito el cuidar un poco el tema de, de la calidad de algunos artistas.
1: Sí, la verdad que concuerdo con eso y creo que es un, pro, un poco ya no problema del hashtag, sino creo que es un poco problema de la sociedad sí, ten, bueno, que está ahora mismo, porque estamos viviendo en un momento de que todo lo queremos así, queremos sí. canciones así, de si la escucho más de una semana me canso, eh, y así lo estamos viendo con la cantidad de discos de álbumes que salen todos los días eh, los TikToks queremos canciones de que los 15 segundos queden bien y ya está el resto de la canción no nos lo sabemos vivimos en un momento que la gente no se preocupa más allá de lo que tiene ahora, de su ratito venga y ya está no y estamos haciendo que la música pierda mucho valor porque antes, en los 80 un grupo te sacaba un álbum al año y dando gracias pero es que ese álbum ¿Es que qué álbum? Es que eso sonaba como si lo hubiese parido Cristo. Sí. Pero ahora estamos ya llegando como todo tiene que ser rápido. Las canciones duran dos minutos. Entonces todo tiene que ser rápido. Eh, cuantas más canciones saques a lo largo del año mejor. Y en eso sí que discrepo mucho con la escena actual que hay, global, en, en, en torno a todo. De, deberíamos pararnos sí. un momento y decir, se nos está yendo de las manos todo, rápido. O sea, es que es calmar un poco, vivir la vida el momento, no por verte yo qué sé, 15 series en el mes escucharte 15 canciones a la semana nuevas, es todo mejor, si sí, hay muchas canciones que salen y son la hostia, pero luego es que hay veces que no, no, no se le da la importancia por sacar las cosas rápido, y por ejemplo canciones que si se les hubiese dedicado más tiempo
0: hubiesen sido 10 veces mejor. Sí, no definitivamente y me, me quedé pensando mucho en Justo los artistas antes eh, se iban meses a una casa, se encerraban en un estudio a poder componer sus canciones y, y desechaban bastantes O sea, por eso muchísimos este grupos, artistas, acaban sacando, ya sabes, sus discos con sites, o sea, B-sides, o sea, con rarezas. Cosas que grabaron en el pasado, pero pues que no salieron porque había un filtro en el que decían, ok, bueno, tenemos todo esto... <ríe> pero solamente esto creemos que es lo mejor y lo vamos a sacar. Y podían tardarse la cantidad de meses, incluso años, como Metálica que se tardaba siete, bueno, que se tardaba, se tarda diez años en sacar un disco, igual ellos exageran. Pero eh, si sí hay, o sea, sabes como que hay, o sea, le tienes que dedicar suficiente tiempo y amor a tus canciones o a tu producto para tener algo, pues, de muy buena calidad. O sea, el estar... En, en esta cultura de, de releases constantes porque si no ya no estás a la vanguardia y ya no se van a acordar de ti pues está muy mal o sea porque por lo que dices o sea ya hay muchas cosas de repente que no se escuchan tan de calidad eh, y ah, de hecho te quería preguntar mira justo que ahorita está eh, que acaba de salir ya escuchaste el último el álbum de rebellion el de, de second dose sí qué te pareció sí. Vamos a hablar un poco de eso.
1: Re Rebellion son mis, <ríe> prácticamente mi grupo, mi dúo favorito de Rawstyle. Y el álbum me parece arte. O sea, me parece una idea... A ver, también es que yo con el Second Dose lo tengo como muy de... Este álbum lo lo tengo como muy... Es mi álbum porque yo fui al Exclusive que hicieron en Holanda a presentar el Second Entonces fue como... Okay. Muchas de las canciones del álbum yo las escuché por primera vez ahí, igual que todo el mundo. Entonces fue como... Ahora, ahora son mías, ahora me, las tengo yo. Y el álbum me parece muy bueno. O sea, creo que hay... Creo, lo escuché el otro día con Crossfade y digo, es que creo que hay dos canciones que digo, vale, que me parecen un poco yeah. o, que están ahí con, sin más. Pero luego el resto, yeah, hay también. alguna que yo me quedaba así en plan de qué está pasando, qué ha sido esto, ¿Qué acaba de de, hecho, de, hay... que acaba de sonar. <ríe>
0: A mí me pareció un muy buen disco, pero... Hay algo que no me gusta y que, eh, que no es, es nada más, sobre todo, de una canción que se me hizo muy buena, pero que dura como dos minutos y es de las primeras, no me considero la tercera. Eh, con Warface y Superior, creo que es, eh, que tiene uno de los drops más heavies que he escuchado en mi vida. Eh, pero es, está muy, muy bien, pero no me gusta cuando, cuando los artistas llegan a hacer estas como que mini canciones, no sé. Me... Pero, pero aparte se me, hace, se me hace raro de Rebellion, teniendo, por ejemplo, Raw... Raw Resurgence, que dura casi cinco minutos. Eh, pero bueno, obviamente se entiende. A mí, sinceramente, o sea, entiendo que ya está, o sea, está muchísimo más enfocado al, al Raw. Pero cierto que extrañé un poco algo, alguna, alguna que otra canción un poco más melódica. Eso sería lo único que, que yo diría. Porque sí, siento que no hay nada. O sea, está, sí está muy duro. Que nos está muy bien. Pero, pero es que me acordé, por ejemplo, de, de pues, los temas de, de A.I., y pff, estaban brutales, por ejemplo, ese para mí fue, a mí, por, por mi gusto y todo, lo disfruté mucho más, o la primera escucha que tuve de ese álbum para mí fue, pff, a comparación de este, también le tengo que dar más oportunidad porque igual lo he escuchado una vez, entonces, este pues sí, digo, a ver cómo, cómo se clava en mi mente, lo que me encanta es que también ellos, sí, pues la mayoría de los tracks no estaban, no habían salido, entonces eso también lo hace muy especial porque realmente todo lo que estoy escuchando prácticamente es nuevo.
1: Sí, la verdad es que lo que dice es el álbum, sí que hay canciones que digo, Dios, qué temazo, pero ¿por qué me haces solo un minuto de esto? Es como, sí, no, sí. no, hay una en especial que no me acuerdo cómo se llama, que dura un minuto. Y digo, no me dejes así, digo es que cuando la escuché dije, digo, Buah, a ver el segundo drop, ¿qué tal está? Y de repente ¿Drop? veo que salta la siguiente y yo, no, no, no hagas esto, no, por favor. sí. Y luego con lo de la. Lo de. Comparado con el ahí. Sí que ese álbum me parece arte. O sea, me parece. Bueno, creo que es de mis álbumes favoritos. Pero sí. es que creo que son. Que son dos Rebellion diferentes. O sea. Igual el, igual el año que viene te sacan un álbum. O dentro de dos años te sacan otro álbum como. El, como hay en dan más normal, sí. pero este sí que es claro, es al final y al cabo un álbum de más que de rebelión, es un álbum de overdose, de life. Sí, sí, o sea, sí. Entonces, ahí sí que es verdad que, claro, es pura dureza. O sea, si sí es el álbum que te lo escuchas en media hora y dices, bueno, vale, ahora que ahora, como voy a abrir el estudio Juan a producir yo, digo, ¿qué hago yo después de, de escuchar esto?
0: Sí, 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 Ay, pero sí, te digo, está bastante bien, muy duro, me mm. gustó. Eh, me quedan, vaya, te voy a hacer dos preguntas más. Primero me gustaría saber de a qué festivales has ido y cuáles son tus festivales favoritos. O sea, de los que has sido, ¿cuál es el que más has disfrutado?
1: Pues bueno, de festivales la verdad que tengo una lista bastante grande ya a las espaldas. Sobre todo mucho, he ido mucho por España. O sea, España yo creo que de electrónica he ido a casi todos los festivales que se han hecho así gordos. Y luego de lo que es Europa, he ido a, a Tomorrowland, he ido cuatro años. Wow. Luego, el, el...
0: <risa> ¿Cuál, a, a, Perdón, pero a, ¿qué años has ido? Pues he ido a 2018, 2019, ¿Eh? 2022 y 2023. Ah, bueno. Hemos estado en tres al mismo tiempo. <risa> ¿En cuáles has estado tú? Ajá. Eh, yo he estado justo en el 2019, 2020, 2022 y 2022. O sea, los últimos tres. ¿Y cuál, cuál ha sido
1: el, el te favorito?
0: <risa> a ver, es que aquí entra el tema de la primera vez. ¿Sabes? O sea, para mí el del 2019, eh, que aparte eran los 15 años, era el regreso de The Book of Wisdom, o sea, que que aparte como que con The Book of Wisdom, el del el original fue cuando conocí Tomorrowland, entonces fue como que, no sé, o sea, y... Para mí, sobre todo, que en México era como gigantes como en todo el mundo. Pero en México, o sea, se hizo algo como muy, muy grande. Se volvió muy aspiracional. Uh -huh. De que todos, era como de el sueño, así, tengo que cumplir en la vida. Era ir alguna vez a tu morro. Entonces, como que el poder lograr eso. O sea, supuso se muchísimas cosas en mí. Lo sentí mágico todo momento. O sea, lo disfruté muchísimo. O sea, la verdad es que estuvo muy, muy cool. Eh, pero de ahí, el del 2000, este, el del año pasado... Eh, fue, fui con muchísimos amigos, este también iba con mi novia, o sea, fue como que otro tipo de, de Tomorrowland en el cual ya no sentía esa magia, pero me la pasé muy bien. O sea, yo creo que me la pasé mejor en el pasado, pero es más especial el primero porque era mi primera vez y el de este año me la pasé increíble, pero y ya fue como uno un Tomorrowland en el que ya no me importaba tanto el hecho de de tener que hacer todo lo que se tiene que hacer en Tomorrowland, ir a los escenarios, y que, que, que a todos nos acabé yendo a, a, no a todos, pero sí a casi todos, eh, pero ya era un Tomorrowland más para mí y para yo disfrutar la música que yo quería escuchar, ya no tanto de tengo que hacer todo, ¿sabes? Entonces, es difícil, pero el más especial definitivamente yo creo que, que fue el primero para ti. Yo eh,
1: concuerdo completamente que el del 2018 para mí fue especial, pero es que no se me olvida la sensación cuando ves el escenario por primera vez o sea, sí. tengo, claro, yo dije, yo me quiero grabar la reacción, digo, llevo toda la vida queriendo esto, quiero ver mi cara de eh, soplanucas que se me va a quedar, o sea, voy a, no sé, voy a es que digo, reza que no me caiga para atrás de que me desmaye. Y cuando sí. lo vi, me eché, o sea, estuve llorando un buen rato porque digo, esto es, con lo que tú dices, o sea, llevaba desde los 13 años queriendo venir aquí, eh, le tuve, para convencer a mis padres de que quería venir porque yo tenía el dinero, pero claro como vivía con mis padres, quería como su aprobar, tenía que, me lo tenían que decir, venga, puedes sí, sí, sí. pues les escribí una carta de como tres o cuatro folios y diciéndoles de que este es mi sueño, de que quiero ir, no sé qué. Es. Todas las razones. Explica, claro, explicando un poco de que porque es tan importante para mí. Y ese fue, o sea, es que creo que no lo llegué a disfrutar tanto porque estás todo el rato así. Estás como, como cuando <ríe> llevas a un niño a Disneyland. Embobado. Sí, sí, o sea, completamente. Sí, pues... Es que tardas tanto en asimilarlo que se te pasa al festival y no lo has asimilado.
0: sí concuerdo 100%, porque me pasó exactamente lo mismo, y era todo como... Y lo que dijiste, o sea, yo también me acuerdo que cuando llegué, empecé a grabar, o sea, y era una sensación como que dije, no puedo creer que esté aquí. O sea, era como irreal. Es de esas cosas que, que como que te llevas a hacer, es tu primera vez, o sea, cuando lo haces, es algo que haces por primera vez, y es, es mágico, es como de... de y sabes, y lo, lo triste al final es que ya no se vuelve a sentir eso. O sea, ya es... Este, pues ya es completamente diferente, es como... Yo este año fui por primera vez a Defcon One y pues es igual, o sea, es una sensación <coughs> increíble saber que estás ahí. Y lamentablemente sé, después de mi experiencia en Tomorrowland, que no voy a, o sea, el, el siguiente Defcon One, el que vaya, no voy a sentir seguramente lo mismo. Pero lo que te digo, o sea, pues no, no, no va a significar en qué, qué time me la pasé o no. Pero bueno. Entonces, ¿para ti cuál Ok, sí fue lo mismo como que eso de lo especial, pero ¿en cuál entonces te la has pasado mejor? Yo para mí,
1: y sí que es verdad que no vuelves a sentir lo mismo como la primera vez, pero en 2022, después de toda la pandemia y tal, el volver a, tomo es que el sí volver a Tomorrowland no fue la misma sensación, pero se la asemejó bastante. El decir, sí. coño, he vuelto aquí y estoy otra vez aquí sí. rodeado de no sé cuántas miles de personas. Y ese año fue, sí. o sea, para mí el del Tomorrowland de 2022 es insuperable. O sea, me parece insuperable. Es que ese año me lo pasé. Sentí la emoción de volver sí. después de todo lo que había pasado. Eh, fui lo que dices, con muchos amigos. Había luego muchísimos grupos que iban por otra parte, pero también les conocía. Entonces era como mucha piña. Y yo ese año, vamos, o sea, lo tengo. De hecho, llegué eh, del festival y a esa misma semana dije, le dije sí. a un tatuador: Oye, quiero cita. Que me quiero tatuar el logo, en plan de esto, o sea, me podía la emoción. Sí, sí, sí. Ese año. ¿Y dónde, ¿y dónde está tu tatuaje? Los tengo aquí en las piernas. Tengo el, el lema del tumor, okay. el listo de I love tomorrow, United Forever, escrito con la letra de mi madre. Lo tengo la, tatuado en una pierna Qué y cool.
0: en la otra tengo el logo. Ok, wow. Sí, es, es, es bastante importante. Yo, yo algún día me tatuaré algo, o tal vez no. <risa> pero sí, me, me gustaría, dicho, tatuarme. Mi novia, cada vez que le digo esto, me, me quiere matar, pero. Algo relacionado con, con el Heartstone, pero todavía no sé qué. Me dijo que por favor no un logo, pero lo que me quería tatuar era un logo, entonces no sé. Ya <risa> veré qué será. A ver, todavía de un festival está cool. O sea, pero me dice no te tatúes el logo de, de algún artista. Me dice, qué tal si el día de mañana te deja de gustar? Que no creo. Claro. Que claro. Gustar, pero, pero tiene un poquito más de sentido. Ah, ah, creo que es más. Siempre va a ser mucho más significativo. Por ejemplo, eso. Te, o sea, tatuarte el, el logo de, de Tomorrowland. O sea, es como esa experiencia, pues siempre va a ser. Inolvidable. Y al fin y al cabo... Si te tatuaras el... Son... El, el, perdón, si te tatuaras el logo de, de The Dark Horror... Imagínate... Ay, después de todo lo que pasó... <risa> lo siento muchísimo. Si no te río río eso? Es. <risa> <risa> Perdón, tenía que decir. No, 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 no. ¿Qué, sí. qué, <risa> <risa> ay, eh, pero bueno, te digo, sí, para mí este... Pues Roland es una experiencia increíble. Ay, Te quería preguntar que, qué escenario te había gustado más. Del principal.
1: Del principal. Pues sí. es verdad que el de este año, el de este año no tenía ningún tipo de sentido, o sea, era gigante, precioso, hermoso, o sea, yo creo que ha sido el mejor que ha habido en muchísimos años. Pero sí que es verdad que el del 2022 también es que tuvo muy, con tanta toda la carga que tuvo emocional y eh, tal. Sí. Me gustó mucho. el del 2022, me parecía eh, igual no es el más llamativo tal, pero es que me parecía precioso, o sea, me parecía tan pulido sí. el blanco con el dorado, todo tan estético, sí. era como era como súper estético, como que dices como, Dios, es perfecto. Y luego el de 2018. Sí, es
0: súper contrastante, ¿no? Es súper contrastante el del 2022 con el del 2023. O sea, que el del 2022 era como muy minimalista, o sea, como dices, o sea, era muy, sí, muy estético. Y el de este año, pues, era el castillo. Yo me sentí que estaba en Hogwarts. Sí, muy barroco. Tenían, o sea, si leías, tenían como así. O sea, era como, digo, what the fuck. O sea, sí, muy contrastante. Y el del 2018, ¿cuál el fue? El de tenía un caballito
1: de mar. Era un caballito de mar en medio y era como la ciudad de Atlántida, con todo torres blancas, era como mucha pantalla Pero ese,
0: atrás. ¿Ves que tienen nombres cada... o sea, no ah, sé... este es este Planaxis. Año, absenso... Ah, Planaxis. Ya, ya. Ok, ok. Sí, ya. Entonces ya pues se cuadra. Ese es que, vale. en,
1: es que cuando lo vi por primera vez y vi el caballito de mar gigante, dije, esto es, esto es lo real, en plan, digo, bro, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? No, ese me pareció muy, muy bueno.
0: Y, y en ese Tomorrowland me imagino que también había escenario de, de Q-Dance había,
1: estaba, sí, o sea, sí que había Q-Dance, pero mmm, no me acuerdo.
0: Dónde. Es que yo me acuerdo que en el 2019 estaba la, la espada, espada. sí. O sea, que era literalmente, la... era literalmente el escenario de Q-Dance. Y yo pensé que, bueno, de, de hecho sí investigué, sí había un escenario de Q-Dance. Y ves que a partir del 2022 <coughs> ya no existía escenario de Q-Dance. O sea, cada día había un, o sea, un escenario que sí estaba enfocado a hardstyle o hardcore. Pero ya no era el escenario de, de Q-Dance, lo cual se me hizo bastante raro y si sí había mucha gente como que ahí preguntando que qué era lo que, lo que había sucedido. Entonces quería saber si, si en el 2018 este, también hubo. O sea, no había, eh, creo que fue solo un día
1: y fue en la en la carpa que está en la zona de comidas, en, no me acuerdo el nombre, en el Atmosphere. La, capa, la carpa que es así, yeah, 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 yeah. pues era eh, creo, y sí. no sé si fue un día o fue todo el fin, es que
0: creo que no fue todo el fin
1: pero vamos, ahí sí que tuvimos eh, el Kudans pero no era el, okay. el escenario personalizado como que dice. ok
0: Oye, bueno, ¿y de
1: otros festivales? Pues un festival que para mí es de todos los años es como, fui una vez y ya es como rutinario, es el Supremacy Supremacy es que es como un evento okay. hecho para mí, en plan de venga Venga, mi rey, toma, este cartel para ti a disfrutar. O sea, me parece una maravilla. Es que es un festival increíble. Y este año... O sea, el año pasado, que fue la primera vez, la puesta en escena fue, hablando en plata, fue nefasta. No Fue... Mmm, como pan sin sal, ¿no? El escenario no transmitía nada. Era como una pantalla gigante atrás y luego una delante de estas así transparentes y ya. Y una pirámide de luces. No... No transmitía nada, pero este año,
0: nada este
1: año estaba muy muy bien caracterizado, la cabina se levantaba, tuvimos un overdose en boiler room en el público, o sea, fue un poco me sí. de... Vale, y encima fuimos eso, todos nuestros amigos, que eso es un plus.
0: Lo hace lo hace claro, más especial. ¿Qué, ¿Cuánto costaba? Pues la entrada
1: son unos 80, puede ser algo así, 80 más o menos, yo creo ah, que bueno. fue la entrada. O 70, igual me bueno, estoy con miedo, no pero yo que sí, por ahí 70, 80
0: más o menos. No está mal. ¿Y precios allá dentro como de cerveza y eso sabes en cuánto está? Es que yo todo lo, lo, lo hago, pienso en cuánto cuesta una cerveza. Así sé si un festival es caro o no.
1: Pues la cerveza yo creo que dan, no sé si uno o dos tokens, igual 3, 4 euros o algo así, yo creo. Ah, bueno. O sea, no era nada.
0: Ah, de, de, de otro mundo.
1: Yo es que no suelo beber en los sí. festivales, entonces muchos de los precios no me suelo acordar.
0: Ya. Yo agua, agua ya, ya, y, ya. y ya. ya. Ya, 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 Sí, no, 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 yo sí soy de beberme toda la cerveza de <risa> Pero cualquier, o sea, sea lo que sea. <risa> festivales, bares, lo que sea. Sí, me gusta mucho. Entonces siempre es mi, mi gasto más grande en cualquier tipo de eventos. Entonces me preocupa siempre el saber cuál es el precio. Bueno, y a... a bueno. Suprema, sí, ¿y hay algún otro más?
1: Pues así de festivales que he ido, que más me, me llame que diga a volver, yo creo que tampoco, porque tampoco. Este año voy al Defcon por primera vez okay. y la verdad que le tengo unas ganas increíbles, o sea, porque, hostia, encima del 20 aniversario.
0: Sí, va a estar bueno, sí, sí la verdad yo también le tengo ganas. Todavía no sé si vaya a lograr ir, pero, pero espero que sí. Ojalá, espero ojalá que se me cumpla. Eh, Sí, sí, ahí sí, sí, nos veremos por ahí. Digo, espero de todos modos poder verte. Sí. Ah, no, vas en el Q Dance, vas en el cover Sí, en el Q cover estoy 100% cien no ella. Ah, bueno, perfecto. Pues sí, entonces, si no, seguramente este, ahí nos mensajeamos y no sé. Bueno, no una cerveza. Yo te brindo. Ah, no, sí, tomamos la cerveza. En casa, en casa se bebe. Ah, ok, ok, perfecto. Muy bien. Oye, bueno, eh, te voy a hacer una última pregunta y es. ¿Cómo te gustaría que te recuerden en la escena Hard?
1: Pues, muy, muy buena pregunta, la verdad. Yo creo que me gustaría mucho que, que me recordasen como alguien... No como, un al fin y al cabo, que creo que todos nos queremos que no nos recuerden como ni más, pero creo que como alguien que se ha atrevido a hacer cosas diferentes, que ha atrevido... Que nos ha ha chantado en decir, no voy a hacer esto de que seguro que no le gusta a la gente, o van a decir, ¿a dónde va este tío? Poniendo Daste con Raustil, qué cosa más rara. Quiero que me recuerden eso, con un DJ que se ha atrevido a hacer cosas diferentes y las ha hecho y, y nunca se ha chantado en la, lo que opina la gente ni nada, sino que ha seguido su, su camino, con sus estilos, lo que le representa,
0: y eso es lo que más me gustaría. Ok, Luis. Oye, pues muchísimas gracias, te dije, Luis. Luis. Muchísimas gracias Luis por tu tiempo, de verdad eh, me la pasé muy bien, estuvo muy igual. muy ameno. Eh, espero verte literal en, en el takeover. Bueno no sé si vayas a ir a Maniacs. Sí este, sí también. Este fin. Ah bueno pues tal vez yo también voy. Entonces si no pues ya nos estaremos viendo por ahí. Que de hecho también he hablado con ay, con Underground Fighters y con alguien más estuve hablando que que igual y los veo por ahí. Pero bueno entonces si llego a ir ahí los mensajeamos y nos echamos una cerveza o agua o algo. Sí por mí encantado perfecto oye bueno muchísimas gracias en serio gracias por tu tiempo eh, y pues nos estamos viendo pronto un placer muchísimas gracias por invitarme y muchas gracias a todos por habernos escuchado y nos vemos pronto en un episodio más